0: Bom dia, eu sou o António Tadei e esta é a edição do dia 23 de agosto de 2019 do Futebol de Verdade. Obrigado por estar aí desse lado. Hoje temos alguns temas para abordar, como temos sempre. Hoje, além do clássico, o clássico de amanhã, um Benfica-Porto que vai começar a aquecer as contas deste campeonato, vou começar pelos jogos de ontem, em que Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube fizeram, fizeram bem. O Braga venceu o Spartak por 1 a 0, o Vitória conseguiu empatar fora com o FCSB, é assim que se deve dizer, não se deve Uh, mas empate sem golos na Roménia. Uh, isto abre boas perspectivas para os jogos da próxima semana e para que Portugal possa vir a ter uh, cinco equipas presentes nas fases de grupos, tanto da Liga dos Campeões, onde está o Benfica, como da Liga Europa, onde já estão garantidos Sporting e Clube do Porto, ambos cabeças de série, uh, ambos com o Estatuto de Cabeças de Série garantidos também já para esse sorteio inicial. Isto é muito importante em termos de contas da UEFA, em termos de contas do ranking. Já expliquei tudo hoje de manhã no texto do último passo que podem ver em antónio.deia.com como está lá desde as 8 da manhã, tudo explicadinho para perceberem as razões pelas quais há uma alternância constante entre Portugal e a Rússia na capacidade e na possibilidade de colocar duas equipas na Liga dos Campeões de forma direta, mais uma nas pré-eliminatórias. É isso que a Rússia tem neste momento e é isso que, em princípio, Portugal vai ter a partir de 2021 22 Não é já para o ano, é só no outro a seguir, mas para isso ainda é preciso muita coisa, é preciso, nomeadamente... Que o Sporting Clube Braga elimine o Spartak. Era uma grande ajuda se isso viesse a acontecer. Bom, além dos jogos de ontem de Sporting Clube Braga e de Vitória Sport Clube, Passarei pelo tema Renato Sanches, que parece estar a caminho do Lille uh, para o campeonato francês e de forma definitiva, o que ao mesmo tempo é bom e mau para o Benfica, mas já lá chegamos. E uh, vamos terminar com o clássico e a uh, resposta àquelas perguntas que já deixei uh, no início uh, do no lançamento deste vídeo, mas que uh, responderei ainda também a mais uma, uma pergunta que, uh, daquelas que vocês forem fazendo e podem ir colocando essas perguntas na caixa de comentários deste vídeo. Depois a equipa que trabalha comigo neste futebol de vai escolher uma e eu responderei a essa pergunta hum, no final desta, desta transmissão. Mas vamos começar. Jogos de ontem. Vitória e Sporting Cool Braga. O Vitória fez um jogo seguro na Roménia. Hum, a primeira parte sofreu um bocadinho, na segunda corrigiu alguns aspectos do ponto de vista tático, conseguiu aguentar bem o 0-0. Parece até ficou a ideia de que hum, terá faltado ali alguma ambição à equipa de Ivo Vieira, poderia ter trazido um resultado até melhor da, da Roménia, mas pronto, o 0-0 acaba por ser um resultado muito aceitável. Um resultado que seguramente todos vocês pensando até no nome do adversário, se Setewa o enfim, não se chama assim já, conforme já expliquei, agora chama-se FCSB, mas um, um adversário que, olhando para aquilo que ele vale, ou para aquilo que o nome representa, toda a gente, antes do jogo, assinaria por baixo, com certeza, um empate a zero. Isto significa o okay? quê? Jogo para decidir um, em Guimarães, no do Alfonso Henriques, e isto pode uh, ser também aqui um pau de dois bicos, porque, por um lado, o Vitória tem a possibilidade de decidir a eliminatória em casa, por outro lado, também, vai entrar com a noção de que qualquer gol que sofra vai obrigá-lo a marcar dois. Portanto, vai ser um jogo muito, muito tático, um jogo, com certeza, muito apertado. Não antevejo uma vitória fácil para a equipa portuguesa, mas acho que a vitória tem a equipa para poder superar este adversário româneo, que ainda por cima está tão mal na época na Roménia neste momento. Sporting com o Braga, jogo diferente, um jogo que também começou muito amarrado. O Braga, conforme eu tinha dito aqui no, no vídeo de ontem, o Braga vinha sofrendo golos em todos os jogos, tinha sofrido golos em todos os jogos que tinha feito esta época, quer com o Moreirense e com o Sporting para o Campeonato, quer nos dois jogos com o Grondbu para a eliminatória anterior da Liga Europa. E desta vez, parece que Ricardo Sapinto terá privilegiado, sobretudo, a segurança. Aliás, é curioso que Sapinto, quando substitui Fran Sérgio por João Novaes, acaba por dizer que ele estava, o Fran Sérgio estava a jogar muito próximo do João Palhinha, que é o 6. E isto, por um lado, estava a inibir a equipa em termos ofensivos, mas, por outro lado, estava a dar à equipa mais segurança em termos defensivos. E o jogo estava, esteve sempre muito amarrado. Com a entrada de Novaes, o Braga melhorou do ponto de vista ofensivo. Acabou por fazer um golo. Ganhou. Ganhou em casa. Ganhou apenas por um. Não sofreu golos em casa, o que é importante mas vai para a uh, Moscou apenas com um golo de uh, vantagem. Pode ser pouco. Sapinto tem razão quando diz que vai ter de sofrer no jogo de lá. Ele está convencido que o Spartak vai abrir uh, no jogo da segunda mão. Eu não tenho muita certeza disso. Acho que o Spartak vai uh, jogar à mesma um jogo muito, muito fechado, à procura de fazer um golo. E só se esse golo não aparecer no, 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 na primeira parte, nos primeiros 60 minutos, é que poderá, então, assim, expor-se um bocadito mais e dar ao Braga a possibilidade de fazer uh, contra-ataques perigosos que lhe permitam marcar e e aí tem o Sporting Club Braga a vantagem que tem o FCSB, Stewa, quando vier a jogar a Guimarães. É que um gol que marque obrigará o Spartak, neste caso, não a marcar dois, mas a marcar três. E isto uh, acaba por ser, ainda assim, ter algum peso. Portanto, otimismo para os jogos da próxima semana, muito importante, conforme expliquei no último passo de hoje de manhã, uh, que Portugal consiga meter as cinco equipas na fase de grupos, porque no final os pontos vão ser a dividir por cinco. Uh, e a Rússia vai ter os pontos a dividir por seis. Mas já não tem o Arsenal Tula, que foi eliminado, e poderá eventualmente perder também o Spartak Moscou nesta pré-eliminatória. Portanto, isto acaba por fazer muita diferença naquilo que serão as contas no final da temporada. Seguindo em frente, Renato Sanches. Parece que está a caminho do Lille. 20 milhões de euros, é o valor da transferência de que se fala. Eu creio que o Renato saiu do Benfica para o Bayern por 35. Portanto, já há aqui uma desvalorização do passe e não é estranho que isso aconteça. Porquê que não é estranho? Porque Renato, nos últimos anos, baixou muito a produção. Já não é aquele jogador que era no Benfica, um jogador que no meio-campo galgava terreno. Também as dificuldades são maiores. Uma coisa é jogar num campeonato como o Português, em que o Benfica tem à partida que uh, jogar de um ponto de vista ofensivo muito aberto em quase todos os jogos. Outra coisa... Enfim, o Bayern terá mais ou menos as mesmas uh, as mesmas incumbências na Bundesliga, mas depois quando se começa a jogar Liga dos Campeões, quando se começa a jogar jogos desse nível uh, a um médio centro exige-se outro tipo de coisas que Renato não tinha quando saiu do Benfica. E eu sempre o disse, era um jogador extraordinário pela forma como esticava o jogo do Benfica faltava-lhe cultura posicional e por isso mesmo nos jogos da seleção no Europeu 2016, e no ano em que ele era a sensação do momento do futebol português, ele acabou por não ser assim tão útil. Hum, e isto leva, transporta a conversa também para o outro uh, panorama, que é o panorama de a uh, next big thing, a uh, mais jovem estrela do futebol, seja onde for, um, geralmente, nos tempos de hoje, acaba por ser... Um, elevada à enésima potência aquilo que é a sua verdadeira capacidade. Muitos de vocês se queixam e eu vou acompanhando nos comentários respondo a alguns, não respondo a todos, não respondo definitivamente àqueles que são uh, mal educados. Mas hum, aquilo que uh, tenho a dizer sobre isso é que muitos de vocês se queixam que há uma elevação destas estrelas, sobretudo quando não são do, do clube pelo qual vocês sofrem, não é? Como é bem evidente? Porque um jogador cede do nosso clube, é fantástico e tudo aquilo que os jornalistas digam sobre ele é pouco. Se é do clube rival. É uma, é, uma, é uma fraude e tudo aquilo que os jornalistas digam dele é uh, demasiado e está apenas ao serviço dos interesses desse clube para poder, uh, esse clube, vendê-lo depois por mais valores. Eu vou, volto a dizer uma coisa que já disse várias vezes. Nenhum clube dos grandes da Europa paga dezenas de milhares de euros por um jogador só porque ele aparece nas primeiras páginas do recorde da bola ou do jogo. Esqueçam lá isso. Isso não acontece. Os clubes pagam, observam, vão ver... É claro que há vendas que são inflacionadas, como é evidente. Os empresários têm uma, uma palavra a dizer nesse ponto de vista. Porque há empresários que se sentam à mesa com os magnatas que mandam no futebol mundial e há outros que batem à porta e perguntam-lhes se sou o senhor que vai entregar as pizzas. Portanto, não, não é por aí, ou melhor, também é por aí, mas não é seguramente um clube, um clube dos grandes da Europa, não vai dar 100 milhões ou 90 ou 70 ou 120, ou seja, o que for, por um jogador porque ele apareceu 30 vezes na primeira página de um jornal português. Esqueçam, isso não acontece. O que acontece, e também é verdade, é que, e uh, eu ainda hoje, por acaso há bocado, estava aqui a ver as últimas notícias antes de vir fazer este futebol de verdade e veem-se notícias com coisas como Félix mostra por nós de classe nos meinhos do treino do Atlético de Madrid. Enfim. Porquê é que isto acontece? Dizem vocês... Ah, é porque toda a gente quer valorizar o João Félix. Não é isso. Isto acontece porque é isto que vocês querem ver. Porque é isto que vocês, quando vão ao Facebook, quando vão ao Instagram, vão seja onde for, é isto que vocês reagem. É, nisto que, é isto que vocês partilham, é nisto que vocês metem like, é isto que vocês comentam. Portanto... É isto que os jornais acabam por colocar também nas suas apps e nas suas páginas de Facebook, de Instagram, seja o que for. Porque os jornais precisam de trabalhar para vocês, para aquilo que vocês querem. Portanto, o que é que acontece aqui? Eu já disse isto várias vezes. Tal como disse de Renato Sanches em 2016, o ano em que ele apareceu em grande, João Félix é, do meu ponto de vista, e na altura isto não disse de Renato Sanches porque não o achava, mas João Félix acho, é o maior talento nascido na formação em Portugal desde Cristiano Ronaldo. Mas isto não quer dizer que ele vá ser tão bom como Cristiano Ronaldo. Porque para ser tão bom como Cristiano Ronaldo tem que trabalhar muito daqui até lá. E isso não é... Uh, enfim, as notícias não aqui não aquecem nem arrefecem. Não tem a ver com isso. O que tem a ver é... O jogador, a partir do momento em que se revela, em que aparece como a next big thing do futebol nacional, tem que continuar a trabalhar para progredir. E Cristiano Ronaldo fez isso sempre. Ainda hoje se faz e ainda isso se percebeu na recente entrevista que ele deu à TVI. Um, Renato Sanches não fez. Uh, e, aliás, ainda agora se foi ver, ele teve vários problemas uh, do, do âmbito de, comportamental e, ainda agora, se foi ver, uh, sai do Bayern, aparentemente, se confirmar a transferência, sai com uh, uma multa porque resolveu, no último jogo, a equipe empatou em casa, 2-2, Ele entrou perto do fim, não gostou e, em vez de ficar para fazer o treino pós-jogo que estava previsto, resolveu ir embora para casa, foi multado pelo clube. Ora bem, isto não ajuda... Isto não ajuda a que o jogador possa vir a crescer e possa vir a ser considerado melhor profissional e possa vir a ser transferido por valores superiores àqueles que já tinha uh, uh, motivado anteriormente. A transferência, a confirmar-se, porque acho que ainda não está fechada para o Lille, acaba por valer ao Benfica uma, uma verba por força do mecanismo de solidariedade, mas, ao mesmo tempo, também, sendo uma transferência a nível definitivo, acaba por levar a que o Benfica não receba uh, rigorosamente mais nada daquele valor que estava previsto por objetivos na transferência de Renato Santos para o Bayern. Eram mais 45 milhões, acho eu, uh, que acabam por não cair nas contas do Benfica, porque, uh, sendo o jogador transferido, não vai atingir esses objetivos enquanto jogador do Bayern de Munique. E, portanto, uh, o Benfica acaba por receber esta verba. Vai receber sempre que ele mudar de clube, ou pelo menos enquanto ele estiver abrangido pelo mecanismo de solidariedade, mas os tais objetivos na transferência de Renato Sanches acabaram. Seguimos para o clássico e o clássico, eu já falei aqui muito ontem, num vídeo que teve vários problemas de som e peço desculpas, espero que hoje esteja todo a correr bem. Já tinha falado aqui das abordagens dos treinadores ao 11 inicial hoje interessa-me abordar o clássico sobre dois, duas perspectivas diferentes primeiro, quem é que é o favorito segundo, qual é a importância deste jogo para a definição daquilo que vai ser a Liga Portuguesa Uh, e isso foi motivado. Hoje de manhã estive no Bom Dia, na RTP, uh, com o João Tomé de Carvalho. O João Tomé perguntou -me, ah, então vou-te perguntar isso assim assim, mas vocês dizem sempre o mesmo, que não há favorito. E eu disse-lhe, não, atenção... Não é verdade. Eu acho que, olhando para aquilo que as duas equipas representam neste momento, o Benfica é favorito. O Benfica ganhou os três jogos que fez esta época. Fez 12 gols, não sofreu nenhum. O Porto, em quatro jogos, tem duas derrotas. Está a atravessar um momento complicado em termos de reestruturação da equipa, porque perdeu uma equipa no mercado. O Benfica joga em casa, portanto, o Benfica é favorito. Agora, há uma coisa. Os favoritos não ganham sempre. Portanto, o que pode acontecer aqui é que o favorito acaba por não ganhar. Mas, antes do jogo, não tenho problemas nenhuns, como não tive antes da Supertaça, no vídeo que fiz aqui, e quem quiser pode ir lá ver, em dizer que o Benfica é favorito para este jogo. Pode é não ganhar. E, agora, o que é que acontece a seguir? Se o Benfica ganhar, qual é a importância deste jogo para a definição do campeonato? É só a terceira jornada, é verdade. E a terceira jornada, o Benfica, ano passado, chegou a ter uma desvantagem grande no campeonato e acabou por ser campeão à terceira jornada, mais ainda isto se, se tornaria possível, caso, mesmo caso o Porto perdesse no Estádio da Luz, ficaria a seis pontos do Benfica. A questão é a confusão que isto iria lançar entre a equipa do do Porto, que passaria a ter mais derrotas do que vitórias neste início da época, passaria a duvidar ainda mais do seu processo e isto torna-se muito complicado de gerir, ou tornar se muito complicado de gerir, por Sérgio Conceição. Portanto, eu não acho que o resultado venha criar problemas do ponto de vista de classificação a qualquer das equipas. Se o Porto ganhar, o Benfica também passará a duvidar mais um bocadinho, mas ficam iguais em termos de pontos. Se o Benfica ganhar, uh, o, o, o Porto fica muito longe e isto pode vir a ser complicado, mas não é, de forma alguma, decisivo. Um empate. Enfim, deixa tudo na mesma. Vou passar a responder, então, à pergunta do dia, porque o nosso tempo está a chegar ao fim. Um, e pergunta o... Uh, Pedro Caruac, bom dia, Pedro. Conheço o seu primo Jack. Não sei se é primo, se é antepassado uh, assim não. Um Terá sido o problema do Renato Sanches o facto de ser indisciplinado taticamente. De que forma pode beneficiar do sistema tático do Lille e do, futebol, e, e do próprio futebol francês? Bom, eu acho que sim. Teve um bocado a ver com isso. Pode beneficiar um bocado o facto do Lille jogar à partida com três médios. E o Renato Sanches é um jogador mais fadado para jogar com três médios do que com dois, Mas depende muito dele. O Renato tem, tem condições muito boas para vir a ser um craque de futebol, mas precisa de querer e de ser capaz de o fazer. E isso não tem sido. Chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de reagir, de uh, comentar, de partilhar, para que os vossos amigos possam ver também esta transmissão. Muito obrigado por terem estado aí mais uma vez e até segunda-feira, com certeza, com o rescaldo daquilo que vai ser o Clássico de sábado.